0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉。
0: 各位听众朋友，大家好，我是刘青燕。欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。王老师，我们都在谈一些跟孩子生活。能力有关的一些品格，对不对？对，包括啊、呃，他们是不是可以成为一个呃懂得自我控制、嗯、自我管理的一个孩子？嗯嗯嗯、懂不懂得尊重别人？还有呢，他可不可以为自己所作所为所做的决定负责？对啊。我想总归一句就是说，其实这些品格能力放在一个孩子身上，是要帮助他成为一个可以自己生活、嗯，而且懂得跟别人一起生活的一个人，一个个体。是,是对。那我现在发现，其实。我们的小孩这方面还是蛮欠缺的哈，<笑>对，也许日子过得太好啊，父母为他们准备的太周到，嗯、或者是为为他们做了太多，以至于他们自己的生活自理能力其实普遍在下降。嗯、我不晓得你在大学的观察怎么样？哦，当
1: 然，嗯、因为我发现你看了不只是大学，嗯，就是。各种所谓的学习，都是说我要教你怎么 how to manage， 可是后面是 others，others，、嗯、<笑>因为我们都觉得我们在培养这个世界的领袖，嗯、我们在培养社会的那个高阶的那个人才，嗯嗯、我们在培养哎 leaders，、嗯、可是事实上呢，呃，当一个人不能管理自己，不能自理的时候，他要去理别人，那真的是。天大的笑话，对对,对。那你刚刚问我说，在大学看到，坦白说哈、嗯，这些年我真的看到，呃，越来越多连自己都理不了的人、啊。嗯,嗯那他们可能呃，在生活上，因为外面看起来是光鲜亮丽，是可是很多，如果是住宿舍的话，嗯、就很容易铺露。啊、哦。就是大家互相室友，互相,互相那个攻击，因、就、为、是、你可以知道，当你跟一个其实可能。半斤八两吧嗯，嗯，就是说，当自己能力不好的人，嗯、他连跟人 share 一个房间，他可能都造成很多别人的困扰，对,、嗯、對那当然，同样的，他可能也被别人困扰。嗯，那在做功课上面，在各方面的学习，其实你都可以看到，有一些人他可能呃。不是没有能力，嗯、可是他的这个养成的这个过程呢，他缺少太多机会去把自己的能力真正建造起来。是他的那个能力都是附贴在外面的瓷砖、嗯，他并不是真正的钢筋<笑>在里面、嗯。那种小孩呢，你真的也觉得说他好像都 OK， 可是又好像都不能用。对對,对，那我想这个自理的能力，可能我们如果真的需要孩子，希望孩子将来可以。有某一种的领导力，有某一种的管理能力、嗯，对，可能还是要从他自身教起
0: 。对，所以我觉得父母的教育非常重要，所以、就是、尤其在家庭教育里面，你怎么样啊、呃，在家里面养成孩子，让他可以成为一个自我管理，是可以把自己整理得很好，管得很好，处理得很好的一个
1: 照理说，应该是家庭里面先把孩子自理能力培养了，的对让他出去修什么<笑>修什么管理的课啊。对，他是在工作上去使用。是，可是现在他可能离开家庭的时候，他这些能力都没有，还没有被养以至于学校要从自理能力开始。<笑>
0: 是、嗯，所以我们今天要来谈这个很重要的。议题课题就是说，我们怎么帮助孩子成为一个能够自我管理的人？是，在啊、呃、家庭里面怎么帮助孩子啊培养他自理能力的一个教育的方式？哈，是。那我们呃，我们还是要请专家来跟我们分享我们所谈的这些品格的能力，怎么样帮助孩子落实在生活里面，然后帮助他们成为一个有自理能力的人？我们今天请到的专家还是我们的好朋友，呃，彰化师范大学运动健康研究所的教授江一春老师哈。那江一春老师其实。他是一个自理能力非常好的人，他实在会太多东西了<笑>。直接把他，你直接把他放到荒岛，他都可以。把自己的生活经营得非常多彩多姿、哦<笑>對，对我是面
1: 对两个自理能力很强的男士哈<笑>、嗯。我们觉得刘俊燕老师也是非常的超乎自然的自理
0: 能力。<笑>对，所以我，我我觉得找他来谈，包括他怎么帮助孩子去建立、嗯、他，他两个孩子都非常独立哈、嗯啊。是，那我想啊、呃，找他来谈一谈，分享他的经验哈、啊嗯。好，我们欢迎江一春老师。
2: 好，各位听众朋友，大家好，我是江一春。嗯，
0: 江老师好，嗯、
1: 我想你。自己的自理能力哈很好，那可是作为一个父亲啊，你同样的，因为有时候我觉得父母自理能力好，并不代表孩子自理能力就好，对对，是。因为有时候父母反而这个 overpower <笑>孩子的那个，因为觉得哎，看你在弄，哎，慢吞吞的又弄得不好，对我来我来，所以就很多。其实父母是很 OK 的，可是到孩子
0: 这一段。就完了，嗯、所以所以我想是先请教姜老师一个问题，就是说为什么现在孩子普遍自理能力不佳
2: ？呃，我想其实应该跟现在的孩子少子化有很大的关系，嗯、因为家里就这么一个孩子，嗯、好、嗯，那你要爸妈就是四个眼睛就盯住一个孩子，有的甚至是八个眼睛，如果阿公阿妈在的话，所以变成说孩子其实没有机会。让他去学习一些能力、嗯，抗议抗议，对，
1: 因为我是独生女，嗯
2: 、<笑><笑>所以老师的自理能力很好吗？没有
1: ，就是我，我觉得父母要、嗯、要有那个 sense, 有那个 sense， 对，有那个 sense 對對對對對。就我觉得我父母虽然只有我一个孩子，可是他们都会要我，放手对，就是要我要处理，尤其面对生活的一些难题的时候，对。可是你知道他是。他是支持你的，只是他不会替你出手，包括在学校跟老师搞不好，跟同学搞不好，<笑>你都要自己想办法这样
2: 。是,是啊。那目前我们看到的，除了这个问题，这个现况，当然是我觉得像黄老师的爸妈是比较特,特殊了哈，就是他很用心在教育。那现在因为现在的爸妈，<笑>例如说他忙于工作，回到家里呢，很多时候又这么一个孩子，所以他觉得会过度的去保护他。那所以也就是，我们就讲的很简单哈，我太太常常跟我讲说。他刚开始在结婚的时候，他其实根本都不会下厨房，都不会煮东西。嗯嗯、为什么？因为他妈妈太会煮饭，所<笑>以我们就发现到，那个妈妈如果很会煮饭的女儿，通常不大会做菜。为什么？因为妈妈做很快又很好吃、嗯，女儿都没有机会碰这样的、嗯。不过他说好险还有基因上的遗传，所以呃学习后来自己在美国还是会了。嗯、那其实我们其实在，在呃，我觉得在教孩子自理能力最重要的一个概念，就是爸妈两边要先得到。沟通的共识，嗯，好，否则很多时候可能其中一方希望孩子能自理，另外一方呢就跳出来说：“啊，算了，我来帮忙做比较快啊、哦。嗯”是,是。那我们其实，在我们的家里面，为什么很小我们就训练孩子独立？其实还有一个很重要的原因，因为我们是，我我的最后的 degree 是在美国受的教育，嗯、我们在美国住了一段时间。我们其实一直有个概念，觉得台湾的孩子自理的能力太差，也就是说，独立的时间太晚。嗯。嗯太晚，我们现在可以去看一下，就是说，嗯、像像我们在美国，我们是期待孩子能够，例如说，呃，大概十七八岁就能够离家，自己能够独立哦。是但是、嗯、其实这个部分在台湾很晚。就是因为他很晚之后，我们就警觉到。举例来说，例如说，我在我也是在大学教书、嗯，就发现到说，现在很多孩子啊，尤其是大一的孩子，嗯，很多时候他穿衣服上面都染的各式各样的衣服，<笑>我就问说：“你的衣服这个好特殊？”他说：“不是、嗯，是洗衣服不小心染到。嗯”嗯所以你就发现到他们可能连洗衣服都不会。嗯，那也出现很多时候，例如迟到，嗯嗯的问题。是、嗯，为什么迟到？因为自我管理的能力不好。对，那很多时候甚至他们感情出问题，都是因为自我能力管理不好。所以感情会出，例如说他跟女朋友约会老是迟到，嗯，他时间掌握度不够，嗯、所以其实这自我能力会慢慢影响到他的学校、他的生活、他的互动，甚至跟老师之间的互动。对。所以这么多的情况，就让我跟呃我太太很警觉的说，其实孩子的自理能力是非常重要。所以我们从很小。其实从包括自己从自己洗澡这件事情，很小我们就建立孩子能够，我可以跟你一起洗澡，但是你要自己洗你自己的，所以就开始从生活中很小的一个面向，例如说他的袜子脱了，自己要拿去该放的地方。当他有能力从洗衣机拿东西出来的时候，他就要去洗衣机拿东西出来；，当他有能力晒衣服的时候，他应该晒衣服。很小的时候，我想从家事。的部分就可以开始训练孩子的自理能力，嗯、所以我们其实是从孩子大概，我想幼稚园阶段，我们就开始注意这这这一块事。我觉得很多父母不是说他们不希望孩子有自理能力，嗯、而是他们忽略了。教孩子这一件事情，我们最怕的就是你什么都不要管，嗯、好好读书就好
0: 。嗯、对对对，所以还是一个减法原则，嗯、就是说父母能够啊、呃，尽量让孩子自己做，嗯，就尽量做。我想，嗯、因为我我们小时候因为大家生活环境不是太好，嗯、所以我们也必须必须会。刚刚黄老师说我自己能力很好，我必须回应一见<笑>一句话，就是哎呀，无少也见故多能比试啊，孔老夫子说的。<笑>对，因为其实呃，我之所以其实会这些啊、呃，好像。生活自理能力啊、呃，能力该可以该,该做的事情，其实是因为，呃，小时候我们真的必须分担很多的家务。比如说、呃，我父母工作很忙，我妈妈要回到家的时候，我必须把一桌菜做好。而那时候我只有十岁，我必须洗米、洗菜、烧菜，然后三菜一汤、四菜一汤，要他们回来六点多回来、嗯嗯，桌上就有东西吃。是这样是,是，真的，所以要感谢刘妈妈，是感谢刘妈妈。所以我现在比他会烧菜。<笑>是嗯、<笑>对，那包括洗衣服，你从小得自己洗。嗯包括你，你处理很多事情，你的房间自己要整理。嗯、那我想，父母越孩子做的越多，嗯，其实他们会的就越少，嗯，对。那当然，父母愿意采取这样的一个减法原则，嗯、我尽量给孩子机会去尝试去，去去做、嗯嗯。我相信孩子的自理能力，其实会从这些生活细微的小地方，慢慢、慢慢、一点一滴的养成。嗯，嗯其
1: 实。有一些那个童话故事里面哦，都把作家是当做是一个苦命的事情了、啊<笑>哦嗯嗯嗯、所以才会让父母有一种,、啊、有一种幻觉，<笑>觉得说我如果替孩子都做了，我的孩子就后面啊。嗯嗯嗯、是是是如果我都叫孩子做，会不会变成我是那个嗯可怕的后母？就是、对,对,对，虐待灰姑娘。<笑>对,对对对，所以我我想很多父母都以为是，其实不是说要剥夺孩子学习的权利，嗯，而是他以为我替你做了，我就是爱你是，而且孩子会比较高兴。那姜老师你在。呃，培养孩子自理能力，尤其他们那么小，你看他自己洗洗澡，或者是说，就是做好自己可以做的事情。是，这中间会遇到一些抗拒嘛？会会也会哈、哦。那那例如呢？
2: 那、呃、例如说做家事就好了、嗯，好，那他可能会去学校，尤其在没上学之前都没有什么问题，嗯，但是一旦上学，他有了同才，嗯，就跟他说，呃，我等一下回家弄完之后我要怎么做？哈，例如说洗碗这件事情，嗯嗯、那他可能就会觉得说，为什么同学都不用做，为什么我要做？嗯、那其实我们不断的去跟孩子沟通，就是、说你做，我们也是陪在你身边，嗯，哎，还有一点，例如说我们很他很我记得还国小很小的时候，他常常就是有关洗碗的事情，很在意，其实他洗也洗不干净，嗯、是妈妈还是再从头洗一次？嗯，那他就觉得很奇怪，妈妈你既然要洗一次，你干嘛叫我们洗一次，然后你再洗一次、嗯嗯？那我们的一个概念说，妈妈是在帮你洗碗，嗯，因为那是你的碗，嗯，你自己要洗，嗯，那妈妈帮你洗是因为你还比较小，洗不干净，嗯，那他可能会回答说，那你就自己洗就好，嗯、可是妈妈说，可是这是你的碗。嗯，所以其实我们在家庭，但、嗯、包括我们家里，因为是住透天的，嗯嗯、所以有四层楼要擦地嗯。嗯，那很多时候他可能会觉得说，为什么别的孩子都是妈妈在做？嗯，嗯那我们就一直不断的跟他分享说，其实这个家庭是大家在做的，嗯，一人要擦一层，对，好，大家就是自己要做负责的事情，<笑>所以不断的给孩子一个想法，就是、说这是我们 share 的一个家庭，嗯嗯、所以不是谁帮谁。嗯，也就是每个人都要做自己该做的事情。嗯嗯、好，例如说他们大概小三、小四左右、嗯，那我们开始就训练他们自己起床。嗯。好，因为可能因为我工作的性质，嗯、我很多时候是晚上可能熬夜写研究报告，嗯嗯、因为那时候孩子不吵，比较安静，我能够写。嗯嗯、因此，我可能起床的时间会比较晚一点。嗯。那妈妈呢，就会跟孩子说：“你不能吵到爸爸。”嗯。那。因此，我不叫他们起床的、嗯，所以他们很小就开始训练用闹钟，嗯，哈，自己起床、嗯，然后自己整理，好，那妈妈在旁边就是扮演一个协助的角色，哇，好，那包含。到小五小六，大概能够靠近瓦斯罗。自己要做早餐。嗯、所以，我非常可以很 proud 的是，我非常以我两个儿，以我儿子跟我女儿为奥，就是他们礼拜有时候礼拜天，好，如果呃我跟我太太赖床的话，他们会做好早餐叫我们起床。好
1: 幸福哦！那那
2: 我觉得这是一件我们很得意的事情，嗯、就是说他们已经开始学会了，嗯、就是。当一个家人的这个角色，嗯，那包括现在我两个孩子，我们都不接送，嗯，然后事实上，我觉得可以讲一个很好玩的例子。他大概在小四还小五，有一天他上学，他忘了带餐袋，嗯嗯。然后一般的孩子如果忘了带餐袋，一定是马上老师就说：“那我打给你妈妈。”所以这基本上老师们的处理方式也是这样。嗯、那我觉得有时候是互动了哈、嗯。那他说：“来来来，你妈妈的手机或者家里电话多少？我帮你打出去，叫妈妈送过来。”就我女儿就。<笑>冷冷的说了一句說：“说老师您不用打了。”老师说：“为什么？”他说：“因为我妈妈不会送。嗯”为什么？为什么不会送？他说：“他说你妈妈不在家，我妈妈在家。”他说：“我爸爸也在家，不过他们不会送。嗯”然后老师就很疑惑的看着他说：“为什么？”他说。因为他们会说那是我的事，嗯，好、嗯，所以他已经习惯就是说我们要他自己为自己负责，对，所以其实，在孩子治理里面很重要的概念是他为他自己负责，嗯，是、嗯，然后所以他当天的解决方法就是他跑去找他以前的老师，嗯、他知道那个老师呢。的办公室有一个多的便当袋、<笑>嗯、便当盒，他去跟别人借、嗯啊、是好，所以像这个，我就觉得说也可以训练孩子他自理解决问题、problem solving 的能力,的能力。那我觉得这还不错对。对，是
0: ，所以我们现在的问题就是直升机父母太多了。是是，那直升机父母，你越是直升机型的父母，你的孩子就越容易养成依赖啊、呃，就是生自理能力会比较缺乏哈、嗯。所以我想我们等一下比较具体的。具体的来跟江老师啊、呃，请他分享我们怎么从生活里面一些知微莫及的细节来帮助孩子去养成他该有的自理能力好是是。好，我们先休息一会爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好、嗯？手机零距离，但跟孩子的心却遥远
2: 。古典音乐台阅读宝盒。用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子
0: 的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。好，我们刚刚提到孩子的自理能力的养成跟父母有非常大的关系。是，那我因为我们现在有太多太多直升机型的父母是，所以养成孩子的自理能力越来越糟。是，那我想我们先给父母一些建议好了。好。那个江老师，你觉得要怎么让父母自我察觉我是不是直升机父母，或者是当我察觉我是直升机父母的时候，我该怎么办
2: ？其实这一路上我一直在观察跟反省啊，哈，嗯，那我们会发现直升机父母以前很少，嗯，为什么？因为我发现，因为以前大部分的父母都在忙于工作，还有一点就是大家的受的知识教育程度并比较没有那么高，嗯，也就相对是低的哈、嗯。那通常很多时候，呃，我记得我爸妈，因为他们国小没有毕业，所以他们最常跟我讲的话是什么？就是这里到底想干嘛？我满不办、嗯哦，就是我不知道，你自己想一想。嗯、那。因为现在很多的爸妈都受了高等教育，所以很多时候他都觉得自己很厉害。嗯，好，所以也就是我们之前在网上看到很多爸妈会干涉老师的一些教育的理念啊，嗯、恐龙父,恐龙父、啊、恐龙家长为什么会出现、嗯？因为大家都受了高等教育的过程当中，嗯、相对大家对自己的能力是有一定的。所谓的一定的预期，嗯，那也就是他觉得他懂很多之后，他试着想要去控制孩子，所以我会提到一个概念，嗯、是控制的欲望，嗯，因为我懂得多，所以我认为我掌握的资源多、嗯，所以我希望帮你做出一个所谓对你最好的决定，嗯,嗯，好，里面包含什么？包含从小的接送，嗯，好，从小的功课。嗯、尤其是学时学校老师教什么内容都會，好多家长
0: 都在帮小孩写功课。对对，和、
2: 嗯、写功课就算了，有的时候甚至连作业都还当打手、嗯、那例如说日常生活，还有安排学校，嗯、我们现在很多家长在处心积虑，帮他说我把你送到哪里，送到这里。对，好迁户口啦，嗯、好、嗯、考私校啦，哈、嗯，很多很多的方式。那么甚至有些。家长会干涉孩子哦，跟同学的互动，嗯嗯，好，就是说哪个同学不要跟他当好朋友哈、嗯，或者有很多很多的问题，甚至是到后来他的选择科系，好，当然以前的爸妈都会期待哈，我们念什么，但是事实上到后来最后决定，很多时候是孩子本身还是有一定的空间，可现在会发现很多孩子他没有自我决定的空间，嗯嗯，那我会提醒这边的爸妈要去注意到一件事情是，如果有一天你的孩子二十五岁、三十岁、嗯，他回过来跟你说。我今天找不到工作，或者是我今天的工作不是我理想中的工作，嗯、或者我现在这个工作是我没有办法做一辈子，嗯、我不喜欢、嗯，而这一切都要怪你，嗯，都是你害的,害的、嗯，所以我觉得爸妈应该现在要不断的警觉，然、嗯、后包括我自己也在做这样的提醒、嗯，就说不可以因为我自己可能我我受了高等教育之后，我觉得我懂很多之后，嗯、我就帮孩子决定，嗯，还有一种是呃，爸妈会想要控制的是一种有所求的。爱，为什么呢？就是很多爸妈会期待自己孩子达成自己的梦想，嗯，或者是理想，是，也就是因为这种心态，嗯，它会产生直升机的状况，对，因为他希望把他导到一个他做不到，但是他很想做，但是他这辈子没有机会做了，所以他希望他的孩子帮他完成这个梦想、嗯。父母可能想
1: 说，要不然我这么辛苦干什么？对，如果我生养这个小孩，我没有一点 power， 是，可以让我自己。得到一些补偿或满足，是是我干嘛那么辛苦？嗯、所以，
2: 也就是因为这种所谓的他很爱他，甚至视他为是我一个很重要的 property，、嗯、一个我所拥有的财产也好、嗯嗯。那我当然希望希望你是最好的。嗯、那因此呢，嗯、呃，爸妈就会出现过多的控制的行为跟欲望、嗯嗯，而想把这孩子送到哪里？也就是因为这样子，可能就让孩子失去了。让他自己能够有自理的能力的学习的机会，嗯、因为一路上都是你安排好的。是啊
0: ，所以其实问题出在家长，就是家长你家长其实为孩子做这么多，有时候是是因为怕他们犯错、嗯，怕他们做错，怕他们做不好，怕他们做错决定等等。但是有时候其实很多学习是从错误中学习的、嗯，而且孩子必须从他自己的决定、他自己的选择里面去为。他的决定跟选择付代价、嗯，或者是去负责。是,、啊、是黄老师，你有一个很惨痛的经验，对不对？被我写成书，对<笑><笑>对啊
1: ，你你的红长裤是，我是女主角、喔，是。是<笑>所以那条红
0: 长裤，你你那时候决定你买那条红长裤，
1: <笑>我其实这根本就是要跟我妈过不去，对，做对，只要要表示说哈、嗯哦，你不要做我的决定这样，嗯、可是我忘了去自己去评估說，说我有没有能力承担那个后果。对
0: ，是，所以其实呃，我觉得你妈妈的态度是好的、嗯，她就让你自己做决定。对，然后你去承担这件事情，你做决定的后果。对。
1: 對啊很痛苦哎、欸，很痛。苦。现在想起来还是觉得有一点心酸。<笑><笑>但是、嗯，但是
0: 你的人生学到也蛮一辈子难对对可是那
1: 个是要慢慢长大以后才了解。其实小时候还是觉得说啊，我妈好残忍。嗯、哎，<笑>觉得因为有时候父母也不想孩子不喜欢你，对,对不对是是？有时候其实是为了一种讨好的心情，嗯、就觉得说对对对，哎，明明知道应该要这样，可是呢，我这样做孩子会会不会觉得我是一个不好的爸爸，或者是他会是？嗯对我有所抱怨，是可是其实，如果你做的是一个正确，是为真的是为他好，嗯。Eventually， 我想他慢慢长大，他会了解。了解可是我们现在就是太是太寻求及时的和谐，是嗯是，以至于我们就赔上了比较正确的方向
0: 。对，所以不忍心这件事，父母的父母，你越不忍心，对，<笑>其实你就会让孩子失去更多自理的能力，对，因为你为他做的越来越多，对，是所以你知道，父母有时候必须忍下心。对
1: ，而且还有就是说，要把虚荣心摆一
0: 边呢。对，这是很难的。因为我、嗯、我
1: 后来想，我穿那条很丑的红长裤出门的时候、嗯，一定很多人会想说：“黄太太，你不是很会打扮的吗？你怎么让你女儿穿一条那么难看的长裤？<笑>因为要抖六小镇嘛、嗯，就马上就是。”很快周围的人都会知道，可是我觉得我妈就放下那个虚荣心、面子的问题。是，那、嗯啊嗯、有很多时候父母会替孩子做太多，也是觉得孩子做的不好是，那我就帮你做了，这样人家以为我孩子很好，人家以为我
0: 孩子很好，看起来很好，还是父母的面子问题。对对对,、嗯、对,对，所以
1: 有时候就是说要忍心之外，还要放下虚荣心，嗯、我觉得很困难的，非
2: 常困难。嗯。我这边倒是刚刚听到了黄老师所说，这个暂时的和谐是一个很重要的关键、嗯，因为现在父母真的很强调这个暂时的和谐、嗯、或者暂时的一个状态。嗯、因为其实，在教孩子自理能力的过程当中，冲突是难免的。是，那你如果能够好好的基于真正爱他，嗯、跟他好好沟通的过程当中，但是仍然常常会出现冲突的情况。嗯嗯嗯、那还有一个就是暂时的虚荣。好，包括我女儿，她现在有时候在衣服的配色啦，嗯、在这常常也是会有这种状况、嗯。可是到后来，我们就会觉得说，好吧，你要这样，你就这样，是是你自己去承受哈、嗯。那包括我想，男孩子最常见就是天冷不肯加衣服这件事情，嗯、他觉得他穿多了就很丢脸，是，好，感觉自己很虚弱、嗯，所以常常有时候出去回来就很冷的回来。嗯、那几次之后，他自己就知道要加。嗯、所以我觉得就是。如果父母在教养过程中能把眼光放远一点，嗯，暂时的一些冲突跟暂时的心理的不愉快，嗯，嗯或者暂时的虚荣能够放下、嗯，我觉得是一件很重要的事情。嗯哼，以对，我想很多父母不
0: 只是这样哈、哦，他呃会尽可能满足孩子的要求，是，而不见得是需求。孩子想要什么，他就一直一直一直攻击一直供给。是，那父母的供给面越大，那孩子孩子这边他自己，他只要一张嘴，是。讲一句话，他就可以拿到他要的东西。是、嗯，久而久之，他其实觉得这个东西得来太容易，而他不需要靠他自己去负责，嗯嗯、去为这件事情去付上代价、嗯。是，我不晓得江老师你怎么看这样的事情，或者是你会给啊父母什么样的建议？这方面
2: ，呃，我我常常在讲说，你给孩子从小是充满满满的糖果、满满糖很甜的生活，他长了一辈子就苦了，嗯、因为他习惯吃甜的。嗯，但是如果小时候你给他吃点苦，或者是不见得是吃苦了哈，就是说给他比较辛苦一点点，或者他可能需要一些学习的一个机会、嗯嗯，他长大之后。他相对就可以过得相对比较甜、比较好的生活。那所以说，现在其实我也发现到身边很多的爸妈，嗯、就是孩子的生日 party 啦，嗯哦、或者哇做的这样子金碧辉煌的礼物啦，<笑>非常多嗯嗯嗯，或者是 party 拜的很豪华、哦嗯，找
0: 魔术师来、啊，对，还有<笑>还,还有气
2: 球，还有各式各样、嗯。可是你要去思考一个问题：这个孩子将来他的能力。啊、哦，当然，我们期待孩子都有跟你一样能力。可是，你真的知道未来的生活，他能跟你一样有这么好的一份工作，有这么稳定的收入，有这么多的存款，让他一辈子这样过吗？嗯嗯、如果你不是很确定，是，你应该要稍微思考一下，是不是能够予取予求，他想要什么就给什么。而且
1: ，你太多的这些、呃、花样啊、哦，这些。噱头，你不晓得这些来祝贺的小孩是为了这些东西，还是为了因为庆祝你孩子的生日？是，是我觉得这个反而是一个干扰，因为可能孩子需要更需
0: 要建立的是他的人际，是，哎、嗯，而不是而不是用不是礼物的交换，对，对，对，嗯、对，对,对、嗯，对，对，所以其实啊。呃看，我们刚刚提到父母的不放心，父母的虚荣的面子哈、嗯，然后父母的过度的供给、嗯、过度，其实都会造成孩子自理能力的缺乏。嗯，那其实我想回头去想，就是说，我们我们为就是啊、呃，江老师常常提到一个减法原则哈、呃，你的生活里面的减法，包括啊、呃、为孩子做事情这件事情，呃，尽量可以让孩子参与的就参与，有时候父母呃必须啊、呃、忍下心来把手放掉，嗯。才能够让孩子自己学会走路。嗯，不然，我想，如果你永远一直牵着孩子走，其实他很难，他自己靠自己的能力去走。对，那放手这件事情其实是困难的。嗯，对，父母怎么样？<笑>我觉得我不知道，因为我不是，我不是父母我不是家长。你从你的角度，你觉得你你，因为你知道很多父母就是卡在这里，我放不下手。是，对。那我一旦放放手，我怕我的孩子跌倒。即便到大学了，对我可能还是放不下手。我怕他选错科系、嗯，我怕他大学毕业找不到工作，所以我要帮他找工作
2: 。是、嗯
0: ，江老师你怎么看？或者是你怎么样给家长这些建议，让他们可以勇敢放手
2: ？其实说我自己的经验好了，其实我也不是这么勇敢放手的人呢、嗯。但是我会觉得放手的第一个感觉，可以跟很多的家长分享，就是就是心酸。嗯、哦，就是其实你会觉得说哇。你会很舍不得这件事情，嗯、或者是你会担心、嗯、会受怕，我觉得这是很定会有的感觉，很正常的,正常的、嗯。我常常在讲说，我第一次放手经验就是送孩子去幼稚园，<笑>然后当时结果他
1: 没哭，你哭了，<笑>对
2: ，让我超级挫折。<笑>就是我送我女儿去，但是我们家比较大的是女儿，嗯、先送她去幼稚园，然后。第一次之后，我第二次我儿子我就放的比较顺哈、嗯。第一次就送到幼稚园门口，他进到幼稚园，他们要换湿内鞋。嗯，然后我发现我女儿就说：“爸爸，你从这里就好，你不用进来，因为里面没有你的鞋子。<笑>”他就走进来，就换了是内鞋，头也不回的就走去。<笑>我就眼睛从外面看着他，把餐袋放到一个地方、嗯，把水壶放在一个地方，然后真的很会自理。对，然后就走进去了，<笑>头完全没有回过来、嗯。当时我心中超级酸，说：“对，女儿长大不要我了。<笑>”所以，所以的意思。<笑>
0: 还是太有自理能力，<笑>对父来说也是一
2: 对对，是一件很心酸的事情。可是我发现一路上这样子过来、嗯，其实每一次放手机对父母来说都是一个很大的挑战。嗯，就好像是呃，我记得当时我女儿出生的时候，我是负责剪脐带的那个那个人。好我一剪完之后、嗯，医生跟我讲一句话说：“他终于脱离了你的太太的身体、嗯，现在你们两个共 share 这个可爱的新生命。嗯嗯”可是事实上。迟早我们要面对的是，孩子必须脱离我们两个帮他绑的这个几代，嗯，心理上的几代。所以，我们常常有时候不是孩子不会大，而是大人长不大、嗯。大人常常会绑住孩子。我们身边有些朋友就是这样，嗯、就是我会发现他的孩子不是那么需要他，是。他需要这个孩子，去证明他的这种价值，他、嗯嗯、需要
1: 被需要，需要被需
2: 要，对、嗯，所以这是一个很大的问题。所以我觉得家长应该不断地提醒，没错，我觉得在放手的过程当中会充满了很多的不安，嗯，这是一定的，嗯、例如说，呃，我的孩子第一次搭公车上学，嗯。我超级不安，是我怕他睡过头，我怕他没有跟上，怕他搭错、啊，对自己搭公车上学哈、嗯。那呃，包括他，包括我两个孩子第一次上学的时候。其实我是跟在后面看的，嗯、我我很担心，然后我太太觉得我太忧心，但是你知道我们现在也很担心社会的治安、啊，然后两姐弟才国小三四年级，啊、两个就手牵手的上学、啊，那你还担心说他们到底认不认得路啊？好、嗯哦，所以其实爸妈会、嗯，那我觉得说再放手一个技巧就是，我觉得可以。慢慢教他们，嗯，多教几次之后，嗯嗯、那再放的第一次，或许我们也是在旁边陪伴，嗯，然慢慢的去做。嗯、那包括现在，我们很多时候在呃在转公车啦、捷运的过程当中，我会让我的孩子在走在前面，嗯，我就是慢慢每次就是训练说、嗯，你走前面你，你带路，你来教我
0: ，嗯、啊，带
2: 我走、嗯，啊，甚至我还跟我孩子玩过游戏，就是我要把眼睛闭下来，闭起来、嗯嗯，请他把我当盲人，嗯、然后带我走。嗯，就是我完全不要控制这整个路途怎么走、嗯，所以我觉得这个要用一点心思去花在里
0: 面嗯。嗯，所以说放手是一门学问。是，呃，我想到吴念真的一个故事，他写的一个小小的故事，是他八岁，他爸爸命令他，要求他一个人搭火车去旅行的故事。嗯，我我其实刚开始读这个故事的时候，我还蛮佩服吴念真的爸爸哈。那因为吴吴念真小时候家里啊、呃，他是矿工嘛、嗯，对啊，家里生活比较清苦，因为他爸爸十五岁的时候就自己从嘉义搭火车到台北到九份那边去、嗯、去当矿工，所以后来吴念真啊、呃，他稍微年纪大一点点的时候，他爸爸就训练他独立，嗯，他后来把他这一次八岁第一次一个人搭火车去旅行的经验，他写成了一本图画书，是远流出版社出版的，叫。八岁一个人(笑)去旅 行， 那他在书里面其实就描写 到， 他那时候八 岁， 因为个子不太 高， 其实搭火车是不用钱的。所以他爸爸有一天 呢， 一个星期天早上就叫他 说：“ 你从九份搭火车去宜 兰， 然后去姨婆 家， 把阿妈忘在那里的一把雨伞拿回 来。” 一把雨伞<笑>，所有的人都觉得很荒谬。<笑>我说一把雨伞需要这样吗、啊？但是我想他爸爸的目的不是只是要他去拿雨伞、嗯，而是训练他自己是不是能够一个人搭火车，嗯、去面对搭火车过程的各种状况。嗯、所以他后来就因为等到他身上没有钱，嗯、只有一罐小小的万金油、嗯，啊，用了一半的万金油，他就这样上火车了。嗯嗯、上火车车上人当然很多，然后他就遇到一个特别的老阿妈、嗯，那那个老阿妈呢给了他两颗把拉。然后跟他聊天，那个老阿妈坐车要坐到罗东去，嗯、所以他就说：“那呃，你下车的时候记得叫我一下哈。啊”嗯，伊兰先到嘛。八、嗯、岁的吴念真呢，就跟那个老阿妈坐在一起。可是后来那个老阿妈突然晕倒了，嗯，那全部的人都非常紧张，有人就说：“有没有谁有什么白花油啊什么之类的，可以让他呃那个老阿妈醒醒醒脑？”那吴念真就掏出了那个万金油来，嗯。就就因为这样救了阿妈一命，所有的人都跟那个老阿妈说：“哇，你有一个小孙子真棒，你带着孙子出来旅行真好。”可是他心里想说：“他不是我阿妈。”好了，那个老阿妈也很感激他。他下了车的时候，就给了他几个小同伴。那吴念真大人说他不要，他这个不是这个是你的钱。老阿妈说：“是阿妈给你的。”嗯后来他去姨婆家拿了雨伞，然后在一路坐回家的时候，他发现阿妈在门口等他，他自己的阿妈在门口等他。这件事情，他后来看到那个阿妈的身，看他自己阿妈的身影，就仿佛也见到了那个火车上那个老阿妈的身影。嗯嗯。呃，他为什么写这个故事呢？他说，其实我们很多很多的家长啊，特别是爸爸妈妈，就是希望儿子，嗯，堂堂六尺以上的儿子、嗯、是一个可以独立自主的啊男子汉哈、啊。可是呃，我觉得那个未必是以身材来来做定论，而是从他、嗯。内在的性格的养成，而且他是不是能够独立自主的去完成这件事？嗯、他八岁的时候，他爸爸要求他一个人去做这样的一趟旅行，不只是让他有一个不同的呃生活经验、嗯，也让他有一个呃人际关系的扩展跟特别的建构、嗯嗯。是，对嗯。
1: 所 以， 一个父母的睿 智， 好像跟他学历也没有直接关系啊。是， 有时候反而那个 呃， 我们有受过比较多教育的父 母， 反而更要小心。对， 我想要
0: 谦卑一点。对， 我想江老师的生活经验应该也是这样。嗯， 对， 嗯。所 以， 其实 呃， 家长能不能放 手， 愿不愿意放 手， 能不能狠下心来放 手， 是， 或者是有没有一个聪明的睿 智， 在适当的时机。把手孩子的手放开，我想对孩子的学习独立跟自理，其实是一个很重要的关键哈、嗯。那很多家长不愿意放手，其实就是害怕孩子犯错。是，就是说你会做错，你一定做不好。嗯，那做不好呢，可能对你自己不好，对我的面子也不好。嗯，那与其这样，不如我帮你做。对，哦、而
1: 且我也不想收拾。对我也不想收拾你的烂摊子哈
0: <笑>。呃，我不知道，如果从这样的角度去看的话。那是不是同时也剥夺了孩子很多学习的机会呢
2: ？当然是啊，因为当你没有放手让孩子去体验，啊、嗯呃，这是他真正生活的的一个情况的时候，嗯、你你所给他的是一个呃，你经过设计。或是经过包装，或是经过修饰的一个美好的环境、嗯，那这时候他其实没有办法真实回到真实的生活，嗯、所以，我们其实现在有很多的孩子，他其实没有办法知道这个社会是长得怎么样的，嗯、因为他过度被保护，有点像温室的花朵，嗯、那。他如果一到外面，他会觉得哇，为什么这社会跟我想象中是不一样？是
1: 是，为什么不是别人天天夸我？是是是,是<笑>、
2: 哦所，所以在这个情况之下，其实的确父母的这个不放手呢，其实对孩子的生活能力的完整力就会大大的减低。嗯、那刚刚提到说父母怎么做，我觉得这样光听我们这个节目、嗯，爸妈就可以开始思考这个问题，那可以有所警觉或者自省。我觉得爸妈第一步要做的是自省跟警觉，说我是不是插手太多了，然后慢慢试着去说，开始去思考说未来我可以怎么做，然后可以说从一,一些比较生活平常的，我这边倒可以给大家、给这边很多的家长一些小小的例子哦，例如说呃，你到现在还帮孩子折衣服吗？啊<笑>、呃，这是很常见的哈，很多爸妈现在還不,現啊不,不啊是非佣
0: 者啊，非佣者对，所以这
2: 个也是，包括你请非佣来照顾孩子哦。当孩子很大的时候、嗯，很多时候都叫非佣去做。这个你会思考到，他一辈子都会有非佣吗、嗯？如果不会，你最好停止做这件事情。嗯、例如说，呃，孩子的房间是自己整理的吗？他的书桌是自己整理的吗？嗯、孩子的衣服是自己挑选，或者是甚至早餐。这么简单的东西是你帮他准备好的吗？嗯，好、啊。如果当孩子在一个已经有能力做早餐的时候，你是否有让他自己做早餐的机会？嗯，还是说你做的早餐不好吃、嗯、没有营养、不好看，嗯、我来做嗯？嗯，好。我们有非常多的爸妈常常都会陷在一个说，呃，的确像刚刚两位老师所说的，嗯、就是说他因为不希望孩子犯错，嗯，可是他殊不知犯错也是一个很好的学习的机会。嗯，嗯啊，例如说。呃，你你像我我儿子有做煎蛋饼，他一开始煎的确不是少放了油，就是盐放太多，不然就是酱油太多、嗯。但是当他犯错了，他就学习到说啊，下次不可以这么做。嗯，那如果你现在慢慢让他养成这样子一个习惯、嗯，慢慢的去走走错一些些路，而这个错是可容忍的错，嗯，那慢慢他就可以从这个错误里面去学习，嗯，学习他未来人生要面对对。否则，现在的小错哦，你没有让他去犯，让他去学习，到时候他犯的可能就是大错，因为他从头到尾都不知道这样做是错的。
1: 其实江老师刚刚也提醒我，其实这个中间最重要的学习就是解决问题的能力是是，是，因为不管他将来学历怎么样，有钱没钱，解解决问题能力，不管是在工作上，在婚姻生活上面，在他自己所有人际关系上面，都需要具备的是。是，那我们看到有一些人，他其实都不错，可是就解决问题能力比较弱，是，以至于当他婚姻遇到问题的时候，他只有 quit，、嗯、对他只有离婚、嗯，是，任何婚姻都有问题，可是。可能最大差距就是说，你能不能面对解决？如果如果不能，你就会失败嘛。而且再一次也不一定会成功哈。那同样的就是说，解决问题能力，我记得印象好深刻，我实在忍不住要讲。我曾经有一个学生，他其实在学校的时候功课什么都很优秀，然后后来也经过那个市教，然后去甄试，然后就。当了老师了、嗯，那第一次返校的时候，就一脸臭臭的。然后我只是关心一下，问说怎么怎么样当老师了，他就哭出来了。嗯、他说校长都叫我做这个做那个，我说那很好啊。表示校长很看重你，因为我们是师大毕业的嘛，是是他就说：“可是我不会。<笑>”他说：“可是我不会做。<笑>”嗯、我就想你，你现在已经为人师，是是然后你这么的无能啊，就是校长叫你做的，当然不会是叫你去教学而已嘛。嗯、任何一个人在工作上面总是柴米油盐酱醋茶，你都要 share， 即使是,是,是試試当老师，是是可是他居然就我就看他一个这么功课很优秀，然后。各种表现，你看他社交头头是道的是，他真正在生活上遇到困难的时候，他居然就觉得他做不下去了，然后就是说、嗯、可有可是我不会做，然我就说这学啊，这一定有有人可以教你啊，對是是，对我就在想说这孩子是怎么长大的，嗯，然后他可以在某一方面让你看起来这么 OK， 是，可是当遇到困难的时候，他整个都。都自我的那个形象，自我的那个肯定，全部都垮。是是、嗯，所
0: 以其实我想放手这件事情，不只是啊、呃，怎么讲，容许孩子去犯错。是，其实你相对而言，你也给他一些更多的机会去尝试。生活中的各种不同的面向，跟可能性，让他去经历、嗯、去体会，嗯，对，也许他这次对了、嗯，也许他下次错了，嗯，其实我觉得都无妨，嗯、他都可以从绝对的、啊，对他也可以从里面去有很多的学习，嗯，那我想，如果可以帮助孩子去扩展他的这些生活经验，嗯，呃、啊，父母愿意放手，让他去尝试这个尝试呢，去冒险，是,是吧，其实对他来说，就可以帮助他去建立、嗯。呃，各种生活上的自理能力。对，还有一个就
2: 是，其实他可以学到很多面对人生的态度。嗯、我举例来说，我两个孩子，有时候你在分配工作没有很均匀的时候，有的时候我就说：“来，弟弟，你在帮忙做这个。”那有一次，我就记得有一次，我就跟我儿子有个讨论，就是我连续叫他做了三件事情，例如说拿茶、拿茶杯啦，嗯嗯、倒水啦，又做了三件事情，他就有点愤愤不平，说：“为什么又是我？”<笑>嗯。那后来有一次，我就跟他分享一件事情、嗯，这事情也是我很晚我才体会到了，嗯、就是呃，我就跟他讲一个我的意思，说你知道为什么爸爸现在很忙？嗯、他说：“爸爸，你为什么很忙？”我说：“因为我的老板一直叫我做事情。嗯”嗯。然后呢，全系有这么多老师，每次我们主任又有什么事情，就是丢给我做、嗯。有一次我做了一件，做了两件，做了三件，到第四件的时候，我主任又把事情丢给我，嗯、我就会有点生气的问主任说：“这是很多年前发生的事。嗯”我说：“ why me? 我说 why me？” 就是这么多人在这边，<笑>你为什么老是把这个事情有 deadline 的东西就丢给我？嗯嗯那主任就淡淡的说了一句说。因为只有丢给你事情才做得好。嗯，如果丢给别人，进来之前可能人家
1: 做不好，主任,主任很高招呢。对，他就说，因
2: 为只有丢给之主所以你我就变成说，好像我就不断的去承担了很多的事情、嗯，然后才做得好。嗯，可是这个这个印象，因为是很多年前发生的事情呢、啊。嗯」那后来等我有一天我当主管的时候，嗯、我发现好像这样做才是对的。是、嗯，因为你把这个事情丢给另外的人做，他可能待在这里还是出不来，對所以只好。这个人就必须重复多做一些事情、嗯。我就把我在职场上的事情就告诉了我儿子。嗯，那我儿子听了就说：“哦，原来是这样。”我说、嗯：“爸爸现在口很渴，如果现在我叫你姐姐。”可能等我在两个钟头之后，<笑>我都喝不到一杯水了。<笑>混了<笑>对，所以说叫你，你马上就会去做。嗯、所以很多时候，这个孩子的就是他的小小的生活上的智慧，嗯、或者面对以后职场的问题、嗯，说不定就是在这个小小的生活面向里面去学起来。嗯，嗯那尤其是他对于。很多，例如说，孩子很常会讲公平公平。我们讲说什么叫做公平，什么叫做正义？好、哦，这个我们都可以在生活面向里面去讨论。那透过对孩子的自理能力的训练过程当中、嗯，孩子可以学了很多。
1: 是，所以这个是不是也有一点，就是说能者多劳？是,是。然后你越接，可是你能力就越好。是,是，欸、是,是，就变成是一个正向循环。对对，嗯，那那越不做的，越退缩的，他越没有机会磨练。是，然后就。嗯就越滚越小，这样。对对对,
0: 对,、嗯对，所以其实呃，父母要帮助孩子训练他，或者是养成他的自理能力，好让他可以为自己的自己做选择、自己做决定，然后为自己的决定负责任。哈，嗯、那这其实是呃，他我觉得一个孩子从小到大非常重要的，嗯、呃，品格养成。嗯，那我想都会影响到他将来日后，嗯，进入社会或者是他自己成人组织家庭以后。嗯啊、呃，包括他的人际关系，他的家庭，包括他的工作哈、嗯嗯，其实那个影响面会非常大的。你知道吗？我有一
1: 个体会、嗯，我觉得我们应该把对错好坏的 range 放大，放大，<笑>对，<笑>不要觉
0: 得只有做
1: 到多少才是好，是对，因为其实。对孩子来讲，那个并不是很重要的。对他，只是
0: 只是一个过程。嗯、对对，重要的是他从那个过程里面是不是有一些学习跟经验。对，然后我相信他经历越多不同的过程，对，即便跌倒了、摔得遍体鳞伤了，对，当他爬起来，呃，把自己的伤口。啊、呃嗯，愈合了，好了，嗯嗯、我相信他的抗体，他的能力又增加了一些对对，对
1: ，更知道怎么摔比较不会受伤。是,是,是,是，就像我从,<笑>从小很会跌倒，姜老师很
0: 知道该怎么摔不会受伤。<笑><笑>是 yeah, 好,是好是，我们今天节目就到这告一段落。接下来我们听听看黄老师什么小叮咛，乃玉老师的阅读小叮咛。
1: 各位朋友，在今天的节目里面，我们在思考这个自理能力啊，呃，怎么样给孩子有更多的自理能力？其实还是要从我们父母本身哈、啊、来检讨一下，我们是不是真的替孩子做太多了啊？那当然都是出于爱，可是那个结果就不一定是爱哈、啊，因为呃、啊，我们如果真的爱他的时候，我们是需要孩子啊能够具备。它、哦、本身能够建造，能够具备有更多好的能力。那当父母有很多的能力，不管是经济能力，不管是其他方面的能力的时候呢，我们常常就忘了谦卑。哈、哦，有时候我们就很想要 play God， 就是扮演上帝，我们觉得什么都给他搞定了。哈、哦，那孩子一生就会很幸福。哈、哦呃，我想这是一种呃。就是大人哈，自己要好好的去想，你希望你的孩子将来能够懂得管理、懂得领导，他真的是先要管理自己、领导自己哈。那这个过程呢，我想也是需要父母一些耐心的。另外呢，我想今天江老师也提醒我们哈，就呃，其实让孩子学着，呃，处理家里的一些家事，哈、哦，从小养成，我觉得真的是还觉得很不容易因为他们，哦、夫妻两个就是，呃，让孩子真的从小他就做到，而且他要忍心，要放手，哦、而且要暂时，呃這個、放下不一定、呃，孩子高兴的事，哦、有时候、呃、我们为了。呃，寻求一时的和谐，或是有时候是出于虚荣啊，我们就替孩子做的过多。呃，其实这个过程都是不知不觉的，可是有时候察觉的时候，哈、啊，你感觉那个孩子的一些问题已经出现了，那你也不要挫折，其实。永远都可以再开始哈，我我觉得那个自觉是所有改变的起点呐、啊、哈。如果我们没有提醒，可能你就一直不会觉得那有什么问题哈，所以啊。我们希望我们的孩子将来长大，他面对他周围的环境，他面对他的人生，他不会老是心里很害怕说。说可是我不会哈、啊，因为他如果能够从小哈、啊、学会自理能力，我想他就会更有自信啊。即使不会的事情，他都有把握可以学会
0: 。本节目由 FM 97.7 台中古典音乐台制作播出。邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任
2: 何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。